Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Puntata un po' speciale oggi quella di Bibliovegit perché prima presenteremo con la titolare il rifugio che è destinatario del 60% degli introiti generati dalla vendita del libro che successivamente presenteremo ma anche di un progetto che ci ha legato a questo libro. Partiamo dunque con le interviste, buon ascolto. Sono in compagnia di Silvia Clementi dell'Arca di Natalia che si trova in Sicilia. Ciao Silvia. Ciao, piacere. Ciao a tutti. Dove si trova questo bellissimo rifugio? Allora il nostro rifugio si trova a Catania, precisamente a Tre Castagni che è un paesino ai piedi dell'Etna. Gestiamo un rifugio appunto che ospita una cinquantina di animali, tutti salvati da situazioni di maltrattamento, macellazioni abusive e sequestri. Da dove è nata l'idea di fare un rifugio? Allora l'idea di fare un rifugio è nata una decina di anni fa, anche 15 anni fa, quando ancora eh, non ero vegana e la mia cagnolina Natalia mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire che dietro ognuno di questi animali c'è un'anima. E poi dal cane al maiale alla mucca alla capra il salto è stato breve e naturale e quindi è nata lì. Quando è morta Natalia ho trovato anche non solo la motivazione ma il coraggio per fare questa scelta perché è una scelta che ti cambia la vita perché ogni giorno non esiste festa, non esiste domenica, loro ci sono, mangiano e li devi accudire, quindi loro ti danno tanto però tu devi essere presente ovviamente tutti i giorni e non c'è giorno e notte. Quindi Infatti volevo chiedere da dove arrivava il nome Natalia, adesso l'ho capito, per cui ce l'hai nel cuore proprio, questa cagnolina, quanto ti ha dato? Diciamo che mi ha dato tanto e direi anche tutto perché è l'essere che mi ha cambiato allo stato attuale mi ha cambiato la vita perché mi ha cambiato il modo di pensare, il modo di vedere e mi ha permesso di fare quella famosa connessione di cui tutti noi parliamo perché a volte la connessione magari parli con qualcuno e ti aiuta a vedere le cose magari sei più fortunato e hai un animale in casa che te la fa fare senza parole e tu stando e vivendo tutti i giorni con quell'animale fai la connessione e poi da quel giorno ti si apre una porta e, e non puoi tornare più indietro perché diventa irreversibile. Ma perché secondo te tanta gente ancora ama i cani, ama i gatti eppure non fa la connessione con gli altri animali pur avendoli in casa e guardandoli negli occhi? Io penso che sia la società il problema tra virgolette nel senso che da quando nasciamo, quando cresciamo fino a quando siamo adulti ci vengono inculcate delle cose che per i nostri genitori, io sono la prima che viene da una famiglia onnivora, sono normali, è normale amare il cane, però il prosciutto non ti dicono da dove viene. Secondo me se ci fosse più apertura anche da parte dei genitori ma anche delle scuole di parlare con i ragazzi, non per forza mostrare ai bambini delle cose brutte, perché poi quello è, ma parlare e dire la verità, nessuno, nessun bambino sceglierebbe di fare del male agli animali e di mangiare gli animali o alimenti che danno dolore ad altri animali quindi è la società che ci inculca che questo è normale e quindi dovremmo cambiare dall'inizio ed essere un poco più coerenti e sinceri perché non è che se una cosa non la vediamo non succede e molti dicono eh, io non lo voglio sapere perché se no non mangio più e eh, no non è che non succede succede e noi possiamo cambiare le cose noi con le nostre scelte dal cibo ai vestiti a tutto possiamo cambiare tutto non per forza devono essere dall'alto a dirci cosa fare. Da quando hai intrapreso questo cammino, da quando hai aperto il, il rifugio, hai visto qualche evoluzione nel mondo 
antispecista, animalista e, e di conseguenza vegan o il contrario, perché tanti diventano vegan per salute e poi diventano antispecista e animalisti. Sì, diciamo che c'è molta più gente che si avvicina a questo mondo, sia per curiosità, a volte per moda, però a volte da queste cose, anche se non è la motivazione giusta, perché io parlo sempre che la motivazione deve essere quella giusta, però a volte la motivazione che non è magari quella giusta porta poi a diventare vegani e a scoprire realmente il motivo che è quello di salvare gli animali, anche il pianeta. Molte più persone si stanno avvicinando, ci sono anche molte più alternative, anche lo vediamo nei supermercati, non c'è più quella cosa c'era vent'anni fa, ah non so dove comprare le cose, costa tutto tanto, no, c'è dove comprare, ci sono tantissime alternative, basta saperle cercare e poi anche economicamente non c'è più questa differenza, assolutamente, anzi ormai sono alla portata di tutti, quindi si può fare. Come si sostenta il, l'arca di Natalia? Allora, si sostenta come tutti gli altri rifugi in Italia, nel senso che non abbiamo un supporto economico da parte delle regioni e dello Stato perché quello è per i canili e i gattili. I rifugi invece che da ora sono riconosciuti che non sono più allevamenti ma esistono proprio come rifugio permanente o santuario dal 7 marzo del 2023, solo con donazioni e poi con i soldi insomma, dei volontari ogni tanto, però donazioni ed eventi, non è previsto alcun supporto economico da altri. Però ci sono anche persone che magari fanno qualche che cosa in favore del rifugio come ad esempio Francesca Di Gregorio che ha scritto un libro i cui proventi andranno proprio a favore dell'arca di Natalia. Sì Francesca è una volontaria che abbiamo conosciuto l'estate scorsa durante un evento che noi organizziamo mensilmente ci ha conosciuto ci ha contattato anzi prima lei stessa perché voleva offrire il suo supporto economico della vendita dei libri e il libro appunto di Pillo che è il suo cagnolino poi vi racconterà lei parte del ricavato lo, lo dona a noi ha scelto noi come rifugio ha iniziato donando anche ad altri ora ha scelto di dedicarsi solo a noi essendo siciliana supporta un rifugio siciliano che insomma ha tanto bisogno allora un'ultima domanda diciamo ai nostri ascoltatori come è possibile seguirvi il vostro sito se l'avete la vostra pagina facebook insomma anche tutti gli indirizzi social abbiamo la pagina facebook la pagina instagram e il sito è l'arcadinatalia.org trovate tutto lì Abbiamo anche il canale YouTube, sempre che ci aiuta Francesca a gestire, per aiutarci ovviamente sempre tramite donazioni, oppure c'è anche il teaming, si può donare un euro al mese, che per ognuno di noi è poco, ma per noi un euro al mese da tante persone può fare la differenza. Ecco, allora ringrazio Silvia per averci raccontato e illustrato l'Arca di Natalia, adesso passo la parola a Francesca Di Gregorio che ci racconterà eh, di questo suo libro, anche lui legato a un'esperienza con un cagnolino. Grazie Silvia. Grazie mille di questa possibilità, grazie. Ciao. Ho davanti a me l'immagine di un cagnolino che mi guarda con due occhi dolcissimi, non riesco a staccare lo sguardo. Il cagnolino che mi guarda si chiama Pillo e la sua mamma umana gli ha dedicato un libro dal titolo Pillo, cane di strada. Tienimi con te il sottotitolo e quei due occhi sembrano proprio dire così. La mamma umana di Pillo è Francesca Di Gregorio ed è oggi ospite di Radio Vegit. Ciao Francesca, ben arrivata. Ciao, grazie per avermi invitata, sono molto contenta. Senti, prima di te abbiamo avuto ospite Silvia Clementi dell'Arga di Natalia perché parte degli introiti derivanti dalla vendita di questo libro è destinato proprio a questo rifugio per animali. Silvia ci ha parlato di Natalia che ha dato il nome al rifugio, ora Mm. vorrei invece che tu ci parlassi di Pillo che dà il nome al libro. 
al libro e al progetto. Il mio progetto si chiama Gli amici di Pillo uh-huh. e comprende il libro, che è stata la prima cosa che ho creato, e poi oltre al libro ci sono anche articoli, magliette, varie cose, e, e, e di tutto quello che io vendo in nome di Pillo dono il 60% dedicato a Silvia, all'Arca di Natalia. Il mio progetto è nato un po' per caso, io avevo già scritto la storia, uh-huh. la favola, uh-huh. Pillo intanto per me era, era il mio cagnolino, è un cagnolino che appunto avevamo trovato per strada, per me era proprio il mio amore, io, io ho sempre avuto cani, ma lui è stato il cane che più ho amato in assoluto, eh, forse perché era dolcissimissimo, come hai detto tu anche gli occhi, cioè era un cane che si faceva, sì, si faceva amare, lui era di una dolcezza infinita e infatti io non capisco come questo cane fosse in strada, perché lui prima io, che io riuscissi a prenderlo lo vedevo vagare in strada di notte, di giorno, tutte le ore, quindi era comunque un cane che stava in strada per, per questo pillo cane di strada, almeno per sei mesi prima di riuscire a farlo salire in macchina con me, quindi era un cane che stava per strada. Secondo me era probabilmente anche stato abbandonato perché poi quando è entrato in casa lui mi bussava alla porta se doveva fare la pipì, cioè mm. era proprio educatissimo, mm-hmm. poi era abituato a stare in braccio, a stare sul divano, lui si accoccolava, qualunque persona vedeva gli si stendeva appiccicato, cioè era veramente, niente, non si può capire, proprio no, un, un amore di cane. Poi Villo, un po' forse anche per questa sua vita che aveva vissuto almeno un paio d'anni in mezzo alla strada, non stava tanto bene, mm-hmm. già quando io l'ho trovato aveva problemi vari. È stato con noi dal 2013 al 2000, è morto nel, il 30 gennaio del 2021, eh, dopo circa un anno e mezzo di una malattia piuttosto grave. Quindi, insomma, quando è morto è stata una tragedia, ovviamente, come puoi eh immaginare. Beh. Niente, per cui diciamo, il progetto è nato circa un anno e due mesi dopo, di fatto. Quindi dicevo la storia l'avevo già scritta, la storia di come l'avevamo ritrovato, l'avevo fatta proprio una storia tipo per bambini, l'avevo immaginata per bambini, tant'è che nel libro è, è pillo che cioè, cioè, i cani parlano, insomma, sì, quindi comunque sì, è una sì, cosa sì. abbastanza infantile. E niente, quindi quel pomeriggio, quel sabato ho detto ma adesso io ci metto le foto di pillo e lo pubblico. Quindi mi è venuto così, ho raccolto le foto più, purtroppo poche che avevo di pillo perché... Eh, diciamo che prima io non ero molto né social né niente, per cui io ho delle foto eh, poche e anche in qualità non ottimale, peccato, perché avrei potuto metterne molte di più. Sì. E eh, niente, quindi ho fatto questo libro e subito mi è venuta l'idea di destinare una parte per beneficenza proprio per aiutare altri cani, altri animali che come lui avevano bisogno di aiuto, come lui prima di incontrarci ovviamente. Sì, sì, sì. E quindi ho iniziato questo progetto, i miei primi beneficiari sono stati il santuario Capra Libera Tutti perché Capra Libera Tutti è stato il primo santuario di cui abbia mai conosciuto l'esistenza perché fino a qualche anno fa io non sapevo che cosa fosse un santuario sì. e l'associazione Save the Dogs e dopo questo ho conosciuto Silvia mm. e da lì diciamo che è l'unico beneficiario per sempre <ride> è sì. stato e sarà l'arca di Natalia. Quindi... Di cui sei anche volontaria. Certo, in cui mm-hmm. faccio anche volontariato, sì, seguo un po' i social e, e quando posso vado ad aiutare lei e Carmine, il suo compagno e altri volontari, insomma, ad accudire gli animali ed è bellissimo perché secondo me il, il santuario è un'esperienza pazzesca che ti cambia perché tu vedi gli animali 
per quello che realmente sono. Per esempio, io ti faccio un esempio, io non avevo mai visto dal vivo un maiale. Mm-hmm. Quando sono andata le, le prime volte, ma comunque in generale quando vado al santuario, là ci sono tanti maiali, di cui due grandi. Sono Gelsomina, che è praticamente la star del mm-hmm. santuario, mm-hmm. e Clementino. Mm-hmm. E, ora, io uh, avevo sentito dire di tutto, che i maiali mordono, che i maiali ti aggrediscono, cioè un sacco di stupidaggini, invece lì tu vedi io la, il primo incontro che ho avuto con, con uno di questi maiali che è stato Gelsomina, appena mi ha visto si è buttato a terra per farsi coccolare <ride> quindi tu proprio capisci veramente gli animali come sono nella realtà eh, e che tutto quello che ti hanno raccontato sono una serie di bugie per cui eh, l'esperienza del santuario è una cosa meravigliosa che consiglio a chiunque <ride> per mm-hmm. veramente conoscere gli animali veramente Mm. adesso poi è arrivata sono... questa bella notizia appunto esatto, che sì, vengono che riconosciuti a livello esatto. giuridico questa mm. è stata una cosa pazzesca, commovente quando l'ho letta perché è veramente una cosa rivoluzionaria no? perché mm. finora eh, equiparati agli allevamenti in tutto e per tutto adesso quantomeno c'è una legge una carta, una legge che dice che esistono questi rifugi permanenti, cosiddetti santuari che non sono degli allevamenti questa è una cosa è importantissima esatto. me. anche nel periodo storico in cui stiamo vivendo in cui tutti a partire dalle istituzioni sì, sì, in sì. favore degli allevamenti e tutto quanto quindi è una cosa veramente molto molto mm, bella mm, mm, mm. Eh. quindi ritorniamo un attimo al tuo libro sì. In pratica a scriverlo eh, attraverso te però è Pillo. Sì, certo, perché lui racconta, diciamo, io proprio me lo sono immaginato perché siccome come ti dicevo, lui prima di salire sulla macchina con, no, con me e mio marito, si è fatto diciamo, rincorrere varie volte, circa sei mesi, io ricordo bene che la prima volta che l'abbiamo visto questo cagnolino piccolo, perché era piccolo, era 5 kg di cane, quindi mm. un micro cane, mm-hmm. un micro cane che era un incrocio tra un bassotto e un beagle probabilmente, perché aveva le zampette corte, infatti come dico nel libro, corte e e <ride> la faccetta proprio da beagle però un po' allungata insomma era chiaramente un incrocio con qualche cane da caccia era piccolo quindi io ricordo era ottobre del 2012 era sera noi stavamo tornando a casa eravamo stati fuori tipo mezzanotte non mm-hmm. lo so io abito un po' fuori io non abito in centro io abito mm-hmm. in un paese della periferia di Catania è un po' fuori quindi per arrivare a casa mia c'è una strada sarà un chilometro dove non, non ci sono palazzi insomma una strada e lui vagava in questa strada stradone dove le macchine corrono anche e niente la prima volta abbiamo tentato di prenderlo quella sera lui appena ci ha visto ovviamente è scappato uh-huh. e si è andato a rifugiare c'era una casa evidentemente abbandonata uh-huh. eh, là vicino perché noi l'abbiamo un po' inseguito cercando di capire se aveva una casa o no che siccome era piccolo passava tra le sbarre dei cancelli uh-huh. se n'è andato in questa casa che era evidentemente abbandonata e ci guardava da dietro il cancello infatti questa cosa l'ho anche scritta nel, nel libro <ride> questa cosa si è ripetuta almeno un 5 sei volte nell'arco del tempo tra quell'ottobre e poi febbraio che quando sono riuscita a farlo salire in macchina con me e invece il giorno in cui è salito è stata una specie di non lo so io me lo ricordo ancora mi viene da piangere quando ci penso perché era mattina io stavo andando a lavorare erano tipo le nove era il 19 febbraio del 2013 e c'era il sole era una giornata bellissima e io mi ricordo che proprio mh, ero appena uscita di casa perché questa strada è molto vicina a casa mia praticamente vedo questo cagnolino che sta mangiando nel sacchetto della spazzatura accanto a una, a una casa. 
allora mi fermo, c'era un signore e gli chiedo scusi ma questo cane è suo, no, 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 non l'ho mai visto, detto, vabbè. Eh, mi fermo questo cagnolino, neanche io mi sono abbassata, proprio mi sono accovacciata, mi è saltato in braccio, mi sono sciolta in quel momento e niente, me lo sono messo in macchina. Quindi lui era, tra l'altro si vedeva che era anche abituato alla macchina, allora poi vabbè come prassi vuole ho fatto la denuncia di ritrovamento carabinieri, insomma ho fatto un, delle cose che si fanno quando trovi un cane, appurato che non era di nessuno, non era microcippato eccetera, poi diciamo è diventato il nostro... Eh, insomma cagnolino mamma compre. mia e sarà quindi... stato abbandonato probabilmente sì, penso di sì. io nella, nella mia testa mi sono fatta un flash che quella casa abbandonata magari era casa sua io ho immaginato che ne so una signora anziana che poi è morta e diciamo gli eredi hanno lasciato sto cane insieme mm. alla casa non so, questo è un mio flash eh? sì, 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 mio sì, flash. Sì. non ne ho la più pallida però che questo cane era un cane abituato a casa questo è sicuro ecco l'importante è che abbia trovato te ecco. esatto, abbia imparato a conoscerti quando lo osservavi sì. e tutto e poi abbia capito esatto. che quella esatto. era la sua mm. nuova mamma umana ecco. esatto, sì sì, mm. infatti è un po' il percorso che ha fatto nel libro ecco, mm. Mm. <ride> sicuramente non uguale però certo, senti come si fa a acquistare il libro? Allora, il libro è stato autopubblicato su Amazon, quindi è tramite Amazon, eh, si chiama Pillo Cane di Strada, esce, diciamo, esce fuori. Mm. Eh, se qualcuno è interessato per grandi quantità mi può contattare direttamente e se ne parla. Certo. Però diciamo, la, la copia così si compra su Amazon. Mm-mm. E invece dicevi l'oggettistica che è legata a L'oggettistica Bill... sì, allora noi abbiamo, o oh noi, io, noi del progetto, cioè io... Ecco. Eh, ho creato una pagina su Worldware in che sono praticamente oggetti, sono magliette, felpe, tasse, con l'immagine di, di Pillo. Tra l'altro adesso sto creando altre immagini, comunque in questo momento ce n'è una che è quella della copertina del libro. Che, che è bellissima, tu, bellissima. Poi, è ma le hai le elaborate tu le foto? Perché è chiaro, è sì, azzurra. Sì, sì, le ho elaborate io con PixArt, che è un programma proprio con un'app del del cellulare quindi niente ricca perché erano belle anche gli originali però quella lì per esempio proprio quella che è la copertina del libro mm-hmm. in realtà come foto era bruttissima però siccome lui è bellissimo e sì. quindi l'ho lavorata ed è venuta questa meraviglia secondo me che no ma è proprio bello sembra un, quasi un quadro sì. sembra quasi pitturato esatto, esatto. molto bello sì è molto bello è infatti quando infatti. mi è arrivato il libro mi ha proprio flashato sì, oh, sì, bene, sì. <ride> bene allora Sono ricordiamo contenta. che appunto 60% degli introiti del libro sì. e dell'oggettistica sì, va tutto al, all'arca, di tutto all'arca di Natalia che abbiamo sì. sentito appunto eh, la titolare prima di eh, mm-hmm. intervistare te grazie mille Francesca grazie di essere stata Tantissimo. con noi eh. mamma mia speriamo che tanti cagnolini come Pillo siano fortunati come, eh. come lui soprattutto nei periodi eh. quando purtroppo vengono abbandonati esatto, Mm. Grazie speriamo, Francesca, speriamo grazie, grazie mille. mille. Okay, <ride> ciao. ciao, ciao a tutti.